0: Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen zum zweiten arkadenhof hier auf der Schalleburg in dieser Saison. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Mein Name ist Marcel Scharur und heute mit mir hier, um über das Thema Kindsein zu sprechen, sind die Psychologin, Theresia Detzelhofer, und der Geschäftsführer von UNICEF Österreich, Christoph Jünger. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir haben jetzt gerade einen kurzen Spaziergang durch die Ausstellung gemacht und ich möchte ein bisschen anknüpfen an ein paar Themen, die sich in der Ausstellung finden. Und Christoph, weil du heute da bist und uns UNICEF auch sehr unterstützt hat im Bereich der Vorbereitung der Ausstellung, gerade wo es ums Thema Kinderrechte und um das Empowerment für Kinder geht, möchte ich mit einer vielleicht etwas provokativen Frage beginnen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Uh, unseren Kindern geht es gefühlt, sag ich als Papa, von zwei Töchtern, so gut wie nie zuvor. Warum braucht es UNICEF in Österreich?
2: Provokante Antwort vielleicht. Wir hören uns ganz gern selber reden. Wir sind die Insel der Seligen. Das mag der Österreicher ganz gern. Wir streicheln unsere Seele, weil wir sehr gern auf uns blicken und sagen, wir sind so toll. Und wenn wir dann uns ein paar Themen anschauen, in Österreich genauso wie international, aber vor allem in Österreich, dann werden wir relativ schnell zur Kenntnis kommen. Das ist eigentlich nicht so. Beispiel, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, gehabt 20% Prozent aller Erwachsenen in Österreich meinen, die gesunde Watschen ist immer noch ein adäquates Erziehungsmittel. Das ist ziemlich viel. Oder das Thema Kinderarmut in Österreich ist auch noch ein großes. Da haben wir einiges zu tun. Oder Generell, das Thema Gewalt, auch in der Erziehung, im Zusammenhang mit diesen 20 Prozent, ist ein großes Thema. Ich könnte jetzt sehr, sehr lange fortsetzen. Es geht ja nicht darum, dass wir Kontexte übersetzen. In Österreich haben wir einen sehr spezifischen Kontext, das Land, wie wir uns entwickelt haben mit unseren Menschen, mit unserer Kultur. Und unsere Aufgabe als UNICEF Österreich ist es, da, dafür zu sorgen, dass in der Gesellschaft und in der Politik Diskurs darüber besteht und dafür zu arbeiten, dass wir einen Schritt weitermachen in Bezug auf Rechte von Kindern. Und das ist jetzt zu übersetzen, äh, und das ist vielleicht auch ganz gern, äh, äh, das sagen sehr, sehr viele Menschen, mit denen wir sprechen, die sagen, na, Kinder haben Rechte, dann ist eine Abwehrhaltung, aber sie haben ja Pflichten. Nein, sie haben keine Pflichten. Kinder dürfen Kinder sein. Punkt. Und es geht darum, dass wir in Österreicher in der Gesellschaft, diesen Dialog nicht nur aufrechterhalten, sondern ganz im Gegenteil nur viel intensiver dafür drüber, was bedeutet es, Kind sein zu dürfen, und auf welchen, in welchen Themenbereichen haben wir in Österreich noch sehr, sehr viel Aufholbedarf? Und eins dieser Themen ist zum Beispiel das Thema der mentalen Gesundheit, wo wir genau das Gegenteil einer Insel der Seligen sind äh, und wo wir sehr, sehr viel zu tun haben. Und ich, da darf ich vielleicht schließen mit einer spannenden Statistik. Zahlen sind immer relativ, aber es sagt doch einiges. Äh, 2021 hat es eine globale Untersuchung gegeben dass, von UNICEF zum Thema mentale Gesundheit und was ist dabei rausgekommen? 14 Prozent aller. Jugendlichen und Kinder weltweit leiden an psychischen Störungen und Themen in Bezug auf mentale Gesundheit. In Europa generell sind es 16 Prozent, in Österreich 18. Sind wir Insel der Seligen? Nein. Und ist jetzt die Frage, was tun man da dazu? Und deswegen braucht es Units auf Österreich, dass wir mit der Politik im Dialog dafür kämpfen, arbeiten gemeinsam, dass sich auch dort für, bei uns, für Kinder und Jugendliche was zum Positiven verändert. Therese, was erlebst du als Psychologin in der Praxis, im
0: Umgang mit Kindern, was sie stresst, was sie belastet und welche, mit welchen psychischen Herausforderungen sind die konfrontiert?
1: Also prinzipiell hat sich das, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre stark gewandelt. Ja. Also wir haben eine sehr, sehr, sehr extreme Leistungsgesellschaft, unsere Kinder und unsere Jugendlichen, aber man sagen, okay, bis wohin nennen wir es Kinder? Ja. Aber unsere, unsere Jugendlichen und Kinder sind einer extremen Leistung und dem Druck ausgesetzt. Ja, Weil man ja oft immer hört, ah, heute haben sie es eh so leicht. Ja. Ähm, heute haben Kinder und Jugendliche ganz andere Anforderungen als früher. Ja, Sie sind nicht mehr so frei, wie wir waren. Ja. Und das sage ich jetzt noch nicht einmal vor, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten. aber es ist einfach, diese Freiheit ist weg. Du bist permanent kontrolliert, du bist hängst an Handys, äh, Tablets, Laptops und nicht alles nur immer freiwillig, wie wir Erwachsenen sagen. Ja, das wollen alles. Ne? Es ist auch so, dass du das in der Schule kriegst. Ja? Es gibt Volksschulen mit Tablet-Klassen, es gibt Gümstern sowieso. Ja? Also Bei den bei ab 10-Jährigen sind wir eh bei sowieso. Aber das wird schon auch gemacht ja? und wir, wir verlernen den Kindern zu staunen, Dinge zu entdecken, weil wir legen schon alles hin. Und sie kommen, und vor allem natürlich auch nach den letzten Jahren, sie kommen mit Panik, sie kommen mit Angst. Sie können auf einmal nicht mehr vor Gruppen stehen und einfach sagen, das bin ich und, und so bin ich gut. Ja? Wir haben diese Scheingesellschaft über Insta und Co. und TikTok und was auch immer da alles herumschwirrt. Und es gibt nur mehr wenige Menschen, denen sie sich anvertrauen. Ja? Also es ist einfach so, die Kinder kommen und auch Jugendlichen kommen sehr gerne zum Psychologen, zum Therapeuten, wenn es denn da genug Plätze gäbe. Ja? Weil das ist natürlich auch wieder schichtspezifisch, was kriegst du wann, wann wirst du abgewiesen, wie akut muss es dir gehen. Und ich sag mal, das Große ist, sie sind wirklich unglücklich. ja. Also wenn wir zu dem gehen, wir sind auf der Insel der Seligen. Na, frag einmal für Kinder und für Jugendliche, sie sind nicht glücklich. Sie finden keine Ruhe. Und das haben wir alle, wir Erwachsenen, sehr stark mitbeteiligt, weil die ganze digitale Entwicklung, das haben wir gemacht. Ja? Also so ist jetzt nicht. Das haben nicht die Kinder entwickelt. Und wir stellen es ihnen auch zur Verfügung. Ja? Im Sinne der, ich tue alles für mein Kind, ich gebe ihm alles, weil wenn es das nicht hat, wird es ausgelacht. Also du hast da große Bandbreite von Angst, Panik, Verwahrlosung, aber im Sinne der Wohlstandsverwahrlosung. Du hast so ein breites, breites Spektrum. Geschlechteridentitäten, sie kommen mit so vielen Themen, dass du immer sehr stark als Psychologin, Therapeut jonglieren musst, was braucht es denn jetzt? Und eines der größten Themen ist, sie spüren sie nicht. Und das ist eigentlich das Traurige,
0: was heißt das? Sie spüren sie nicht.
1: Sie wissen gar nicht, wer sie selber sind und was sie dürfen, wenn wir zu die Kinderrechte gehen, was sie dürfen, was sie sollen, wer sie sein sollen. Am besten sie kommen in die erste Klasse Volksschule und Kindern schon einmal Buchstaben und rechnen, weil das wollen wir. Gleich einmal perfekt. Zack, geht dahin. Was, du kannst es nicht. Was, du kannst mit dem Tablet nicht umgehen. Und Es, also, es gibt alles. Ja. Und Sie dürfen gar nicht mehr erfahren, wer werde ich denn? Wer bin ich? Wer, wer kann ich werden? Ja, träumen, Illusionen haben, frei sein, einfach mal Ideen spinnen und die müssen jetzt überhaupt nicht, nicht super sein, nicht toll sein. Damit muss ich kein Geld verdienen. Einfach einmal nur drauf losspinnen. Und ich finde, es also hat mir mal eine Schülerin gesagt, und die war noch nicht, alt, ja, die war zwölf, und die hat gesagt, ich verstehe eines nicht. Wir müssen immer schneller, 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 schneller werden. Und ihr, ihr habt voll viele Kurse in Achtsamkeit, Meditation... Und warum? ja habe ich gesagt, ja, du hast recht, das stimmt voll. Also wir machen das mit den Kindern, was wir jetzt gerade wieder lernen, also es ist Paradox. Ja? Und das machen wir selber. Und wenn man Kinder fragt, wo kommst du zur Ruhe? Und dann erklären wir Kinder wieder, naja, im Cello-Unterricht, dann denken wir, okay, ähm, da ist irgendwo ein Fehler im System. Ja?
0: Wenn man der Theresia Tetzelhofer äh, so zuhört, dann hat man ja das Gefühl, UNICEF und Organisationen, die sie einsetzen für äh, die Rechte von Kindern, müssten eigentlich hauptsächlich Erwachsenen helfen, die Welt richtig zu machen und weniger den Kindern. Ist das so? Ist das eure Arbeit? Auch.
2: <lacht> äh, ja. <lacht> äh, aber ich, Bevor ich dann nochmal äh, auf die Frage komme, wollte ich dann noch ein Thema drüberlegen, das wir ganz gern vergessen, nämlich... Äh die Themen, die wir jetzt besprochen haben, sind Themen, die uns ja schon vor 2020 sehr stark begleitet haben. Und jetzt sind noch ein paar Dinge passiert, die die, die, die Welt dramatisch verändert haben. Wir hatten die Pandemie, Das vergessen wir ganz gerne schon wieder. Wir sind ja wieder raus, machen wir das Türtel zu und das ist Vergangenheit. Wir haben einen Krieg vor unserer Haustür. Wir haben das Thema Klima. Und was heißt das alles sozusagen in, in, in der Welt der Kinder und Jugendlichen? Das ist eine sehr, sehr große Bedrohung. Meine Tochter, die ist 15, wird möglicherweise, wenn sie 30, 40 ist, ihren Kindern keinen Gletscher mehr in Österreich zeigen können. Keinen. sauer Show. Äh, die Pandemie. Wir haben, Kinder und Jugendliche haben sehr stark reinarbeiten müssen, haben sehr, sehr stark, es haben wirklich viele Opfer gebracht diesbezüglich. Was haben wir gemacht? Als Erwachsene, relativ selbstkritisch betrachtet. Wir haben halt äh, versucht, dass wir ähm, für Senioren Zeiten in Supermärkten reservieren, äh, etc. Das waren so unsere Sachen, die wir gemacht haben. Und in Wahrheit, Kinder und Jugendliche haben wir nicht gefragt, was ihr bereit dazu beizutragen? Wie wollt ihr in die Schule gehen? Was braucht sie von uns, damit ihr gut durch die Zeit kommen könnt? Ähm, a sehr, teilweise sind das sehr dramatische Erfahrungen, weil gerade in dem Bereich... Ich sage mal, wenn ich jetzt zurückblicke uh, auf meine eigene Jugend, was, was, was hätte es für mich bedeutet im Alter zwischen 12 und 14, zwischen 14 und 16? Das sind unfassbar wichtige Schritte in der, in der Abnabelung, in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und plötzlich ist viel davon weg. Es ist immer noch weg. Aber wenn wir nicht drauf schauen, dann müssen wir was tun damit. Uh, und ist dieses Gefühl dieser Hilflosigkeit, uh, weil Kinder und Jugendliche sich sehr stark dadurch ausdrücken, indem sie ihre Meinung sagen und das viel haben, sie werden gehört. Und das haben wir nicht gemacht. Gar nicht. Und das sind eigentlich ziemlich dramatische Ereignisse. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Diese Angst, das hat, das hat viel auch mit diesem, diesem Druck zu tun, mit dem Kinder und Jugendliche konfrontiert sind. Diese Angst, plötzlich ist der Krieg von meiner Tür. Was heißt das für mich? Plötzlich habe ich vielleicht ukrainische Kinder und Jugendliche bei mir in der Klasse. Ich sehe plötzlich viel mehr Erwachsene, Flüchtlinge, bin damit konfrontiert, was das bedeutet. Das heißt, wir haben da einen sehr, sehr starken Cocktail von, von äh, Druckpunkten, die sehr stark darauf wirken und das hat sehr, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Und was hat das jetzt mit den Erwachsenen zu tun? Ja, da haben wir Erwachsene äh, sehr viele Böcke geschossen, wie der Tiroler sagt, indem wir uns am Verstich darum nicht gekümmert haben äh, und uns auch nicht gesellschaftlich damit auseinandergesetzt haben, wie können wir diese Druckpunkte für Kinder reduzieren. Äh, und da sind wir wirklich sehr, sehr stark aufgefordert. nicht nur, ich meine, es ist dann, ja. wir, wir, wir haben es nicht gut gemacht. Zuhören war jetzt ein wichtiges
0: Stichwort, den Kindern zuhören und das, was sie fordern oder wollen, auch ernst nehmen. Wie können wir das tun
2: als Gesellschaft? Ich denke, dass das, wenn man in konzentrischen Kreisen denken, dass die Welt des Kindes, die Welt um das Kind und, und sozusagen die, die, die globale Welt, dann heißt es, in, in, der, in, in der Welt des Kindes, in der Familie, heißt es einfach, dem Kind einen Raum zu geben und zuzuhören und das Gefühl, dem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass das, was sie sagt, entsprechend einfließt. Da vorne draußen war ein schönes Tafel, das hat mir sehr gut gefallen, der Ausflug, den man macht, und da geht man natürlich hin, wo die Eltern hingehen wollen, eh klar, das habe ich auch erlebt. Okay, das kann man ja anders gestalten. Und so sozusagen diese, diese Dimension des Hörens, dieses mit Einfließen lassen, egal wie alt das Kind ist, viel stärker in der Familie zu leben. Wir nennen es Partizipation. Das ist ein Recht des Kindes, gehört zu werden. Das übersetzt sich so in der Familie. Gehen wir in die Schule, äh, gehen wir äh, in den Kindergarten, äh, da geht es auch darum, nicht über die Kinder drüber zu reagieren, sondern mit ihnen in einen Dialog zu treten, und zwar in einer geeigneten Form. Das ist sehr unterschiedlich, je nach, äh, nach Lebensalter. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für uns Erwachsene zu realisieren, es geht nicht darum, wie alt ein Kind ist und dass es erst 14 sein muss, dass es sagen kann, was es will. Nicht. Nein, definitiv nicht, sondern wir brauchen einfach nur kindgerechte Formen, in, dass sich Kinder ausdrücken können und da müssen wir einfach zuhören und einfach den Raum dafür schaffen. Es nutzt nichts. In der Schule, im Kindergarten, also in den jeweiligen sozialen Umfeldern, in den Betreuungseinheiten, in der Gemeinde. Partizipation in, von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde. Wesentliches UNICEF-Thema, deswegen haben wir das dort, bei kinderfreundlichen Gemeinden. Dass Kinder das Gefühl haben, sie können mitreden, wie sich die Gemeinde bei ihnen entwickelt. In welcher Gemeinde machen wir das? Wir haben jetzt 300 kinderfreundliche Gemeinden in Österreich, wir haben zweieinhalbtausend. Es fehlen noch es fehlen noch knapp 2000 Gemeinden. Beispiel. Und dann gehen wir in die Gesellschaft. Globale Form, dass Kinder und Jugendliche das Gefühl haben, es wird ihnen zugehört und dass das, dass ihr Zukunftsbild dessen, was jetzt wichtig ist, gehört wird. Ich sage jetzt nur COP-Konferenzen zur Umwelt. Was machen wir da? Hören wir Kindern wirklich zu? Geben wir ihnen das Gefühl, dass wir was tun? Nein. Eigentlich nicht. Und um das geht es, in diesen unterschiedlichen konzentrischen Kreisen dieses Gefühl zu schaffen, dass eine Reflexion dessen da ist, was Kinder wirklich wollen, wirklich brauchen und das wirklich ernst zu nehmen. Und da können wir uns alle bei der Nase nehmen. Es gibt ja eine, eine gefühlte Diskrepanz zwischen dem gesellschaftlichen
0: Mainstream, wie man redet über Kinder. Also ich glaube, das sind alles Thesen, die man eigentlich gut unwidersprochen stehen lassen kann und wahrscheinlich in vielen Diskussionen nicht widersprochen werden. Trotzdem passiert es nicht und trotzdem gibt es diese 20% Gewalterfahrung zum Beispiel bei Kindern. Trotzdem gibt es den Druck. Das sind die Zwänge, die Strafen und die ganze Repression, die man oft nur aus den Erzählungen unserer Eltern, Großeltern stark kennen, immer noch präsent im Leben von Kindern, ja
1: Prinzipiell ja, weil das ist halt eine Folge der Hilflosigkeit. Ja, je hilfloser wir selber als Eltern sind, was tun wir? Das Erste, was wir tun, ist, wir sagen: Na, jetzt darfst du aber nicht fernsehen. Na, jetzt darfst du das nicht. Ja, es ist, das sind jetzt die leichten Beispiele. Ja, aber ich sage, es braucht viel mehr an Zuhören. Wenn ich mit meinen Kindern mich hinsitze, warum hast du das getan? Was ist der kausale Zusammenhang zwischen dem, was du getan hast und was ich jetzt von dir verlange? Ja, ich bin, ich bin für Konsequenzen, weil es braucht Konsequenzen. Es braucht da Regeln. Ich muss mich wo Kindern. Ja, ich bin nicht dafür, dass du einfach führerlos da dahin schwimmst, weil da, da es unter. Ja? du brauchst klare Richtlinien. Wie bewege ich mich denn wo? Aber deswegen kann ich trotzdem die mit den Kindern gemeinsame Arbeiten. Das ist so wie in, in der Schule, finde ich sieht man das immer sehr schön, es gibt, es gibt Schulregeln. Naja, die hat es bei uns schon gegeben und die gibt es jetzt noch, die werden da so hingelegt. Also Schulregeln da, zack, an die Schulregeln hast du dich zu halten. Ja, aber warum jetzt? Einerseits wollen wir, dass unsere Kinder ganz, ganz individuelle, selbstdenkende, superkritische Menschen werden und andererseits erziehen wir sie aber zu Lemmingen, die einfach mitrennen mit der Gruppe. Weil da nimmt es, stirb, friß so musst du es machen. Aber man könnte sehr wohl mit den Kindern gemeinsam auch auf, auf Kindersprache auch Klassenregeln, Schulregeln, Turnregeln gemeinsam entwickeln, weil Kinder selbst wollen Konsequenzen. Du brauchst nur schauen, wann, wann in einem Turnverein das ist oder in einem Mannschaftssport das ist, es kommt immer einer zu spät. Die Kinder wollen, dass es Konsequenzen gibt, nur man darf gemeinsam bestimmen welche. ja? Weil dann darf ich mitreden, dann kann ich mich damit identifizieren, dann ist das meines. Genauso wie mit meiner Schule. Ja, das ist meine Schule, da habe ich mitbestimmt, du schau mal, da steht was. Hey, das habe ich gesagt. Und das ist voll super. Weil ab dem Zeitpunkt, das ist ja bei uns auch. Ja, geh in der Arbeit und du kriegst was vorgesetzt, das musst du einfach so machen, denk nicht drüber nach. Nein, warum? Und ich finde halt auch, die Kinder haben das Recht zu fragen, warum, weil wir wollen ja, dass sie uns hinterfragen und sich selbst auch dann mal hinterfragen. Aber das ist so wie mit äh, Reflexion und Feedback bekommen. Wer darf das halt nur machen? Ob dem Zeitpunkt, wo du als Erwachsener eine Rückmeldung kriegst, eine konstruktive, fühlst du dich angegriffen. Da habe ich was falsch gemacht, da habe ich was falsch gemacht. Weil wir müssen alle voll perfekt sein. Von klein bis groß. Ganz egal in welcher Lebenssituation, ob in Schwangerschaft, ob wer gestorben, es ist wurscht. Du musst immer perfekt sein. Und ich finde, ob dem Zeitpunkt, wo man unsere Kinder erklären, hinterfragt, redet mit, fragt's an noch, dann lernen wir das vielleicht auch wieder besser. Ja, weil eben so Kind sein, ja, es ist einfach Entwicklung und wir entwickeln uns alle bis zum Schluss hoffentlich, ja, und bleiben nicht irgendwo stehen und sagen mal super, jetzt habe ich es, jetzt bin ich jetzt bin ich fertig. Weil dann hören wir ja auf zum Denken. Ja, Das wollen wir ja eigentlich alle nicht.
0: Als Papa bewegt mich immer die Frage, wie sehr muss ich mein Kind unterstützen? Wie sehr muss ich es helfen, raustragen in die Erwachsenenwelt? Ich hätte so gern, dass meine Kinder Klavier kennen. Sie sind aber zu faul. Kann ich es zwingen? Ist, ist, das, ist das die Form von Förderung, die es brauchen? Oder?
1: Das, kann, das kann ich jetzt von mir selber berichten. Ja. Ich wurde, also auch wenn das jetzt meine Eltern äh, negieren würden, ich wurde gezwungen zum Klavierunterricht. Ja. Ich kann heute nichts mehr. Ja, ich kann nicht Klavier spielen. Wirklich nicht. Ja, ich bin vielleicht ich, ich, durchaus musikalisch, aber ich kann nicht Klavier spielen. Ich habe mich dahingesetzt, gesetzt. Ja. Ich habe das gemacht, vier Jahre lang, mit der Klavierlehrerin, die arme Frau. Ja. Aber ich habe das machen müssen. Ich hatte keinen Spaß und ich verwende es jetzt nicht. Mein älterer Sohn, der wird jetzt zehn, der ist letztes Jahr zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, ich will Geige lernen. Und ich habe mir gedacht, ja, ist das nach? Nein, nein, ich mein Geige gerade noch dazu. Ja, Also mein Geige, wie, kann man, wie kommt man auf die Idee, dass man Geige lernen will? Und ich habe gesagt, wirklich, da muss man üben, da muss man hingehen. Ja, nachvoll Und er hat das dieses Jahr gemacht. Also ich habe mir oft gedacht, ich muss jetzt da was sagen. Ich muss sagen, übe jetzt einmal, übe jetzt einmal, übe jetzt Üb einmal. Das habe ich am Anfang gemacht, weil das, das macht man ja, das tut man ja, weil das soll man ja üben. Und am Ende des Jahres hat er dann gesagt, ja, er möchte schon weitermachen. Und Da habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht, du übst überhaupt nicht. Und dann ist die Lehrerin gekommen und hat gesagt, na, der darf auf keinen Fall aufhören, der hat so ein Gehör, der kann das so gut, Der macht, das macht ihm so Spaß. Und ich habe gedacht, okay, also alles, was ich gesagt habe, war völliger Blödsinn. Weil ich habe gesagt, du musst üben, wenn du das können willst und 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 und. Also ich glaube... Gerade bei solchen Dingen, wenn Sie es wollen, dann werden Sie es machen. Ich finde, die Möglichkeit muss gehen. also wenn man die Möglichkeit hat, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, hör es dir an, beim Tag der offenen Musikschule, geh da hin, mach das. Das ist super und dann können Sie sich frei entscheiden. Es gibt eh nicht mehr so viel, wo man sich frei entscheiden kann, ob man darf oder nicht.
2: Christoph, äh, ja, bitte. Ja, da geht es schon, bist du? Ich bin da. Ja. Ihr Blockflöten-Trauma. Also, ich glaube, das haben viele... <lacht> ich musste Blockflöte lernen und äh, ich habe versucht, dieses Wort Blockflöte von meiner Tochter fernzuhalten, um zu verhindern, dass sie Interesse dafür entwickelt, Ich gebe es zu, hat sie eh nicht. Aber, ja, sie hat dann gewusst, dass es Blockflöten gibt. Äh, sie hat dann selber entschieden, das Klavier zu spielen und macht das jetzt mit viel Liebe und Hingebung, also sehr eine ähnliche Erfahrung. Ja. Also ich denke, dass ist dieses Fördern und dieses Angebot und dieses Gespräch darüber, was an Möglichkeiten da ist, wo Kinder dann dran anknüpfen können und da Lust dafür entwickeln. Ich glaube, es ist es. Und dann äh, Unterstützung dabei zu leisten, dass es, äh, dass es ein Weg ist, dem, der, der, der dem Kind oder der Jugendlichen Spaß macht. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht.
0: Du hast vorher schon die Kinderrechte angesprochen, haben nicht, spreche ich wieder als Papa, haben nicht Kinder schon ein Recht auf Förderung? Würde das nicht auch darunter fallen? Oder wie muss man die Kinderrechte in dem Zusammenhang verstehen? Was sind da die relevanten Rechte, wenn es um Erziehung geht und um, um dieses Heranwachsen
2: und unterstützt werden beim Heranwachsen? Naja, wenn man jetzt sehr, sehr, sagen, sagen mal, auf der Metaebene betrachtet, geht es ja darum, dass das Kind oder die Jugendliche grundsätzlich in der Kinderrechtskonvention verbriefte Rechte hat, was es in Anspruch nehmen darf. Und wenn ich jetzt die Erwachsenenbrille drauflege, geht es ja nicht darum, Uh, jetzt in allen Teilbereichen sozusagen das logistisch zu betrachten, sondern die Möglichkeit, die Welt der Möglichkeiten zu eröffnen. Also Die wird weggehen von dieser logistischen Betrachtung. Die ist noch schon relevant, da können wir dann auf den internationalen Kontext eingehen, warum das relevant ist. Uh, und ja, da geht es geht's, natürlich geht's da um das Recht auf Bildung. Nehmen wir das Recht auf Bildung her. Das ist uh, Artikel da 31, glaube ich, oder 28. So, das Kind hat das Recht auf Bildung. Was heißt das dann bei uns? Ne? Geht in die Schule, wird unterstützt, hat die Möglichkeit, in, in seinem Rahmen sich weiterzuentwickeln und wird dann über die Zeit für sich selber ein, ein Bild entwickeln, in welche Richtung es gehen, gehen mag. Ja, es hat das Recht auf Bildung, ja, es kann das auch voll nützen und hat die Möglichkeit, in unterschiedlichen Themenbereichen gefördert zu werden. Es ist eine, es ist eine Möglichkeitenwelt, die wir da eröffnen, die aus der Kinderperspektive einfach das Recht darauf ist, diese zu haben. Und das sind wir schon in vielen Bereichen. In Österreich doch äh, haben wir viele Möglichkeiten. Und jetzt schauen wir die internationale Brille her. Ne? Da wird es dann ganz anders. Es leben zwischen 350 und 400 Millionen Kinder weltweit in extremer Armut. Und 175 Millionen Kinder weltweit haben nicht einmal frühkindliche äh, 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 Möglichkeiten wie Kindergarten oder sonst irgendwas. 175 Millionen. Da geht es dann darum, dass wir da plötzlich einen anderen Blick drauf haben. Ja, es ist das Recht eines Kindes oder einer Jugendlichen, das zu haben. Und was müssen wir als, Globa als Gesellschaft oder als globale Gesellschaft dazu beitragen oder was können wir dazu beitragen, um, dem Re um dieses Recht des Kindes, äh, um das zu verwirklichen. Ja? Das ist eine andere Brille, die wir da haben. Es wird sich dann ein bisschen vermischen, je nach Recht. Recht auf Partizipation zum Beispiel. In Österreich, eins der Rechte, das haben wir vorher besprochen, das äh, besonders gern... Äh, äh, so interpretiert wird, ja, ich frage das Kind ja eh, was mag. Ne? Oder ich höre sehr ja oft in der Politik, in sehr vielen im, im politischen Dialog, ja, ich lade die Kinder eh zu mir ein. Okay. Und wenn ich jetzt dann sage, was passiert dann damit? Naja, dann hm, äh, kriegen die Kinder ein Feedback dazu, was sie mit den Vorschlägen gemacht haben. Hm. Das ist Partizipation. Das ist die Art und Weise, wie völlig anders damit umgehen. Ne? Wenn wir die österreichische Brille kurz
0: auflassen, hat ein Kind die Möglichkeit, das einzufordern, diese Rechte? Also kann ein Kind vor Gericht ziehen und sagen, ich will das jetzt haben, Mein Recht auf Bildung ist eingeschränkt?
2: Das wäre möglich. Österreich hat die Kinderrechtskonvention äh, gezeichnet und ist damit äh, auch äh, eins von den Signatarstaaten und damit ist es ein verbrieftes Recht. Ja, <lacht> eigentlich schon. In den seltensten Fällen wird das passieren. Äh, aber... Ja, wäre ja möglich. Ich hätte das als Kind nicht gemacht. Äh, bei mir war es eher das Gegenteil. Dass ich habe Schule zu minimieren, also so gesehen. Aber, aber, <lacht> aber ja, äh, ist, 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 ist so, ja. Mitgestaltung ist
0: ein Thema. Wir haben, ich habe ein paar Dinge mitgebracht, die bei uns in der Ausstellung Kinder einladen, selber ihre Perspektive auf die Themen äh, zu teilen mit den Besucherinnen und Besuchern. Wir haben kleine Transparente, die die Kinder gestalten können, wo sie Forderungen aufstellen können. Eine zum Beispiel weniger Hausübung, relativ naheliegend, verstehe ich auch. Manche aber gehen schon stark in die Richtung gehen, was wir gerade besprochen haben. Zum Beispiel bei der Unterrichtsgestaltung hat da ein Kind geschrieben, wünscht dass sie mehr Mitspracherechte. Wie kann sowas an Schulen konkret funktionieren, wenn es um dieses Thema Lernen geht. Habt ihr da Beispiele oder habt ihr da Erfahrungen damit, wie man das tun kann, damit Kinder wirklich eingebunden sind, sodass es eben nicht diesen Pflichtübungscharakter hat, den der Christoph Jünger gerade angesprochen hat?
1: Es gibt mittlerweile Schulen, ja, die machen so, so freie, freie Fächer, ähm, wo du sagst, du darfst selbst wählen. Ja? Und du darfst aus einem Katalog wählen, ja, weil natürlich ein pädagogisches Grundkonzept sollte halt wahrscheinlich dahinter stecken, aber nicht nur. Es gibt da auch schon Schulen, die machen dann nur Kunst, ohne dass es gut oder richtig oder was ist richtig, weil wir haben ja einen Zeichenunterricht, der bewertet wird und beurteilt wird, wo man wir sagen, so zeichnest du richtig, so zeichnest du falsch, ja, wo man sich denkt, wie kann das sein? Ja. Aber es gibt Schulen und es gibt neue Schulkonzepte, die noch immer unter Schulversuchen rennen, wo du sagst, ja, sie dürfen sich eine Stunde am Tag aussuchen aus einem Katalog, was sie gerne machen möchten. Wichtig ist einmal in der Woche von diesen fünf Stunden, die es dann sind, einmal Sport und auch einmal ein Fach, ein Fachwissen. Aber ansonsten dürfen sie sich's wählen und aussuchen. Und das ist halt wieder, der ich schon wieder mehr dazu, ich darf mehr mitbestimmen. Und das macht die Schüler total Spaß, weil sie sagen, ich habe mir meinen Stundenplan zusammengestellt.
0: Die haben da die Möglichkeiten selber eben mitzureden, ja. so wie wir das jetzt gerade genau. auch schon angedeutet haben. Habt ihr mit UNICEF da Erfahrungen gemacht mit solchen Projekten oder mit der Zusammenarbeit mit Schulen zum Beispiel?
2: Ja, gibt es äh, ganz wesentlich ist eins unserer zwei großen Programme, also die wir jetzt gerade in, in Österreich begonnen haben letztes Jahr im Herbst, das Thema das, das Programm Kinderrechte Schule. Was äh, was geht's da? Zurückkehrend auf das, was wir am Anfang besprochen haben, ist äh, das Kind geht in die Schule, weil es halt eine Schule ist und die Idee hinter dem Programm, das ich Ihnen kurz erzähle, dann sieht man so die Elemente, ist, dass das Kind in die Schule geht und sagt, es ist meine Schule. Es ist meine Schule. Da gehe ich gern hin. Und wie, wie macht man das? Äh, einerseits sehr, sehr viel über Bildungs-, Ausbildungsmodule zum Thema Kinderrechte. Was heißt das in der Praxis von Schulen für Lehrer, für das Schulpersonal? Andererseits über eine Steuerungsgruppe, die sich einmal hinsetzt. Da sind dabei Eltern, Personal, Lehrer, Uh, natürlich Kinder und Jugendliche, selbstverständlich, die sich gemeinsam anschauen, was braucht denn die Schule? Wo brennt es? Ich sage jetzt ein Beispiel, wir haben ein Mobbing-Problem. Da gibt es viele Themen in der Schule, es gibt ja in Wien sehr, sehr viele schwierigere Schulen, wo sehr, sehr viel zu tun ist diesbezüglich. Ja? Dann ist das eins von den Kernthemen, dass sich die Schule dann in diesem Programm vornimmt und ein Programm dafür entwickelt, wie sie damit umgehen. Dem Thema Mobbing, Gewaltprävention als Beispiel. Eines der wesentlichen Themen dort ist, wie gestaltet die Schule Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Schulalltag in den unterschiedlichen Teilbereichen. Das ist ein eineinhalb bis zweijähriges Schulentwicklungsprogramm eigentlich, das dann am Ende mit einer Zertifizierung endet, wo die Schule dann unter Anführungsstrichen sagen darf, ich bin eine UNICEF-Kinderrechte-Schule. Das ist ein internationales Programm mit sehr vielen Erfahrungswerten, wo plötzlich rauskommt, dass Kinder und Eltern sagen, hey, in dem ganzen Diskurs haben wir wahnsinnig viel mitgenommen. Wie beziehen wir Kinder und Jugendliche mit ein? Wie gehen wir als Schulgemeinschaft damit um? Welche Schwerpunkte haben wir als Schule, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen? Das wird sich immer sehr stark unterscheiden. Und was sind so generelle, allgemein wichtige Themen, wie grundsätzlich Gewaltprävention oder Partizipation von Kindern und Jugendlichen, die wir in unserer Schule anders gestalten wollen? So ist ein Weg und der Prozess. Und plötzlich kommt nach ein paar Jahren eine ganz andere Schule raus. Das ist so eine Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Es ist ein mühsamer Weg, das ist nicht einfach, das ist ein langes Programm, das ist ein schwieriges Programm, da muss man wirklich was dazu beitragen. Und das verändert die Schule stark. Aber damit kommt dieses Element, da geht es nicht nur ums Reden, sondern das Element der Partizipation von Kindern und Jugendlichen so stark rein. Und dieses Element dessen, was die Schule in ihrem Kontext wirklich braucht, kommt ganz stark rein dort und verändert sukzessive den Schulalltag aller Personen und Kinder und Jugendlichen, die dort leben. Und das sind Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Das ist einfach ist es nicht. Es gibt keine Pauschalantwort drauf. Das gibt es nicht. So einfach ist die Welt leider nicht. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Und da gibt es viele Erfahrungswerte. Und ja, wir haben gelernt, das verändert den Alltag der, der Kinder und Jugendlichen. Und plötzlich sehen sie anders auf ihre Schule und schauen drauf.
1: Aber das heißt, du nimmst auch mehr Menschen mit rein in die Schule und machst die Schule offener. Weil ich finde ganz, ganz wichtig, dass dann nicht alles die Pädagogen übernehmen sollten, weil die sind nicht geschult in allem. Und es muss nicht jeder alles können. Ja, also das finde ich mal das Wesentlichste, dass du dann auch wirklich Professionisten in die eigenen... Schwerpunkte mit reinnimmst, ja, in Gewaltprävention, in Mobbing, weil das, was ich oft von Pädagoginnen und Pädagogen her, jetzt muss ich das auch noch machen, jetzt muss ich das auch noch machen. und es ist nicht gut, ja es ist auch ganz wichtig, ich sehe das von den Sportgyms, wo wir drinnen sind, ja, wo es auch schon leider noch nur in, in Leistungssportgyms auch mental stark gibt ja. und dann habe ich von einer Pädagogin gehört, dass einer Hack hast. Äh, ja, na eh, wir machen auch Persönlichkeitsbildung und und und, ja, das ist ganz wesentlich und wichtig, nur es gibt ja nur andere Professionen, die sich konkret mit mental und mentaler Gesundheit befassen. Ja. Es muss nicht eine Person alles können und schon gar nicht der Pädagoge alles abdecken mit fachlichem Wissen plus den ganzen sozialen Skills, die mittlerweile schon gefordert sind. Ja.
2: Da darf ich vielleicht nur anschließen, dass ein ganz wesentliches Element nämlich, äh, von dem haben wir jetzt vielleicht nur weniger gesprochen ist, wenn man sozusagen, wenn wir davon sprechen, Kinderrechte sind wichtig und es ist wichtig, dass man sie kennt, warum. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher weiß, was es darf und was es ein Recht hat, passiert was ganz was anderes damit. Es beginnt zu lernen, was auch seine persönlichen Grenzen sind, weil die, diese Rechte haben ja die anderen auch. Das ist ein extrem wichtiger Prozess. Beziehungsweise auch Eltern, das ist ja auch ein Programm für Eltern, wo es darum geht, dass Eltern sich damit auseinandersetzen. Aha. Da gibt es eigentlich ein Recht auf Spiel und Freizeit, das sage jetzt eine, eine, eine Hausnummer. Wie mache ich das eigentlich? Und plötzlich passiert da was in dem Ganzen, äh, weil einer der wesentlichen Elemente von solchen, ist, es muss nicht jeder alles können, überhaupt nicht, aber es braucht so eine Basis von, äh, von, von Aufmerksamkeit, eine Basis von Wissen drum, was kann ich tun, wenn was passiert. Weißt, da wird es ein, zwei, drei, vier, fünf Personen geben in der Schule, die damit arbeiten können. Und plötzlich tragen sich viel mehr von den Themen, die Kinder und Jugendliche haben, genau dort zu diesen Personen hin. Weil am Anfang wussten sie es nicht. Oder haben sich nicht getraut. Weil das sehr oft pathologisiert wird. Sprich, du hast ein psychisches mentales Problem, du bist krank. Ist nicht so. Das ist eine ganz normale, äh, das ist was ganz Normales im Leben von vielen Menschen. Und plötzlich kann die Schulgemeinschaft, die Klassengemeinschaft oder können wir damit auch fundamental anders umgehen, das einordnen und plötzlich wird es nicht mehr pathologisiert, sondern plötzlich kann mit mehr Offenheit auf das Thema zugegangen werden und plötzlich können auch viel mehr Kinder und Jugendliche das haben den Mut, es anzunehmen, weil es Thema ist, Thema bleibt und Teil der Welt ist dessen, was uns begleitet und nicht mehr eine pathologische Krankheit. Du hast ein mentales Problem, du bist aber echt der komische. Ein komischer bist du.
1: Ja, Und es ist wichtig, finde ich, dass man so ein soziales Netz in der Schule hat, möglichst für Partner und Partnerinnen, weil wenn wir sagen, so wie in der Gewaltprävention, die wir machen, ja, es braucht sieben Erwachsene, um einem Kind zu glauben. Ein Kind muss das siebenmal erzählen, bis es ihm geglaubt wird. Wie viele Kinder kennen wir, die siebenmal sagen, ich wurde geschlagen? Wann der Erste sagt, das stimmt nicht, red kein Blödsinn. Und, und das ist Fakt. Ja. Und von dem her, umso wichtiger, miteinander zu reden, zuzuhören, wertschätzend und nicht das, das nur immer als plumpe Wörter zu nehmen und auf Augenhöhe und wir sind wertschätzend und wir sind achtsam, sondern wir müssen es mal tun. Ja. Und, und auch Dinge einfach einmal nehmen und sagen, wirklich, erzählen wir mehr. Weil sobald die Kinder merken, okay, da, da ist was, da ist wer, der horcht mir zu. Und das merke ich, wenn die Jugendlichen oder Kinder in der Praxis sind, Sie testen am Anfang furchtbar, kann ich der das erzählen, kann ich das nicht erzählen, erzähle ich mal vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen extremer und irgendwann kommen wir mal zu dem Punkt mit viel Geduld, mit langem Atem, dass es um so Basisthemen geht und einfach um Beziehung und um Nachnähren ja? und sei es, wir reden über Märchen und Comichelden, auch mit 17, 18, 19-Jährigen. Es funktioniert großartig und man, man kommt in ein ganz anderes Gespräch und es entsteht Vertrauen. Wenn das die Jugendlichen und Kinder machen, dass sie über diese Themen reden, dann entsteht eine Beziehung und das ist großartig.
0: Wie hilft, er, wie hilft der Comic held?
1: Es gibt, es gibt so eine Comic-Therapie, und da mache ich mit an von, anhand von Comic-Figuren löse ich Probleme. Ich nehme, ich nehme einen Comic. Helden unter Anführungsstrichen einen bösen Comic-Menschen. Der ist mein Problem. Ja? Und ich erfinde mir einen positiven Comic-Helden, der löst mit mir das Problem. Und ich falte mir ein A4-Blatt und das sind so sechs Stationen und entweder ich gestalte sie, ich male sie, ich schneide sie aus und am Schluss merke ich, wenn ich so meinen Comic-Helfer auf meiner Schulter habe, kann ich das Problem beim nächsten Mal nicht weglöschen. Um das geht nicht. Wir können nicht alles löschen. ja, Aber ich kann es viel leichter bearbeiten.
0: Okay, das ist ein Takeaway für mich, das nehme ich mit. Ich glaube, ich werde ja mal ausprobieren. Das ist du, auch für du, Erwachsene. Du gut. hast jetzt gesagt 16, 17 Jahre äh, und, und, und Comic-Therapie, ist das überhaupt nur ein Kind?
1: Wie lang ist man ein Kind? Ja, wir haben es vorher schon besprochen, wie lang ist man ein Kind? Im Grunde sind wir alle Kinder, ja. Und das ist was, da bin ich ja Verfechterin, nicht nur ich, sehr viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die, die Arbeit mit dem inneren Kind, das wir alle in uns tragen, ja, Die Glaubenssätze, die wir als, als Kleinkind aufgesogen haben, die sind ja auch da drinnen, tut es nicht, benimmt die nicht wie ein Buur, hupf nicht so narisch, geh nicht dazubi, sind alles so Dinge, die haben wir verinnerlicht. Ganz, 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 ganz arg. Manchmal wissen wir es gar nicht mehr, dass wir die haben. Aber die sind da drinnen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir die rausholen und schauen, okay, jetzt hat vielleicht der Chef zu mir gesagt, du nicht so komisch und ich bin da angedockt, dann bin nicht ich als erwachsene Frau angedockt, sondern mein inneres Kind ist angedockt. Ich reagiere dann womöglich bockig und vielleicht nicht ganz professionell, weil nicht ich reagiere, sondern mein inneres Kind reagiert. Was tun wir da? Das heißt, wir, wir ziehen unsere innere Familie, die wir da drinnen haben, ja, unser inneres Kind und auch unsere männlichen und weiblichen Anteile, die ziehen wir raus, die schauen wir uns an. Wir schauen uns unsere inneren Glaubenssätze an, unsere Überlebensstrategien, zum Beispiel klassisch Goschen halten, dann komme ich durch in meiner Familie, dann passiert mir nichts. Ja? Und dann schauen wir, dass wir die umformulieren, aufarbeiten, an, an sicheren Rahmen gestalten, an sicheren Ort gestalten, wo ich ich sein darf, wo mein inneres Kind inneres Kind sein darf. Und wo ich nachnähern darf. Und wo immer mir alles das hohe als erwachsene Person, die vielleicht das Kind braucht hat und die nur immer braucht, Weil er Schulter zum Anlehnen und auch, dass man sagt, komm ich hüfter, das brauche ich auch als Erwachsene.
0: Das heißt, nachnähern. Nachnähern ist eine Form der Kompensation eigentlich oder des Aufholens.
1: Das, 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 also ich finde das Wort einfach so schön. Wir dürfen nachnähern mit all den Dingen, die uns Gefehlt haben und die darf man uns jetzt nehmen, die darf man aufsaugen, damit man gut, gut da stabil im Leben stehen und, und auch stark sind. Ja?
2: Auf
0: der Kinderrechte-Seite schaut es anders aus mit der Definition, oder? Wo hört man auf, ein Kind zu sein aus der Kinderrechtssicht?
2: 18. <lacht> das ist natürlich jetzt eine Grenze, die aus dem Lichtesten, was wir gehört haben, ein Stück weit auch vielleicht willkürlich erscheint, aber vielleicht was, was, bedeutet das für uns? Wenn wir jetzt zurückschauen, ist es einer der großen Themen, die wir als, 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 Organisation, als UNICEF immer transportieren, ist, es ist so wesentlich, uns in diese ersten 18 Jahre zu kümmern, weil sie so großen Einsatz auf das haben, was danach passiert. Das ist jetzt eher die Denke. Wir haben natürlich auch noch gewisse Grenzen, wo wir und wie wir agieren können als Organisation. Das ist halt bei uns sozusagen 18. Das heißt nicht heißt, dass man nicht für junge, erwachsene Programme, auch global, sehr viel sogar, machen, wo es um Earning-Possibilities also um, 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 um uh, Möglichkeiten gibt, sich sozusagen den Lebensunterhalt zu verdienen, eine ganz wesentliche Geschichte aber deswegen ist frühkindliche Entwicklung also wichtig, weil da sehr viel von dem ausgeprägt wird, was uns später dazu macht, was wir sind wie wir vorher gehört haben und das ist das Mandat, das wir als Organisation haben das heißt, ja, kinderrechtlich ist es 18 aber wenn wir jetzt sozusagen das betrachten deswegen auch immer wieder die Forderung das klingt sehr oft platt, aber, aber ist es überhaupt nicht uns auf diese Zeit zu konzentrieren, weil wir da so viel Hebel haben als Gesellschaft, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und so viel von dem hinter anzuhalten, dass sie später dann begleiten wird. Von Gewalterfahrungen, ich sage mal, in, 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 in Ländern mit Krieg, von Vertreibung, von Hunger, von es gibt ja unterschiedliche Themen, die dramatisch sind in, im Leben von Kindern. Und wenn wir sozusagen diesen Gesamtbogen aufmachen dessen, was, an, an, was sind so Risikofaktoren für psychische Erkrankungen, das sind das die, das sind genau die. Gewalterfahrungen in der Jugend, Mangelernährung der Mutter, äh, äh, auch Vorerkrankungen der Eltern, junge Mutterschaft, etc. etc. Und da versucht die Organisation dann in einem großen Bogen herumzuarbeiten, um, zu, um, um sicherzustellen, dass dieses soziale Umfeld sich so entwickeln kann, dass man diese Themen äh, damit auch mitbearbeiten, also nicht nur an der psychischen, mentalen Gesundheit zu arbeiten. Ja. Das ist ein bisschen eine indirekte Antwort. Und das ist ja in Österreich genau gleich in Wahrheit. Ne? Also das, das unterscheidet sich nur vom Kontext, weil der Kontext in Österreich anderer ist äh, 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 natürlich als ich sage jetzt im Beispiel momentan in Afghanistan. Da haben wir ganz andere Themen, äh, wo wir ansetzen müssen und wo Schwerpunkte da sind. Ja? Und je nachdem, äh, äh, wo diese, wie die Gesellschaften sich entwickelt haben, sind da ja die Ansatzpunkte in der programmatischen Arbeit, die in Österreich natürlich ganz anders sind wie. In Afghanistan, in Mali, in Äthiopien oder in sonstigen Ländern. Aber im Endeffekt ist die Logik immer die gleiche, die dahinter, liegt, die dahinter steht.
0: Ich möchte vielleicht dem Publikum auch gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Habt ihr Fragen oder muss ihr was kommentieren? Ja, da ist ein Herr.
3: Ich bin in das Mikrofon, ne? Okay, erstens danke für die Einladung dazu. Ein Wort möchte ich mal bitte richtig stellen. Spaß das Wort Spaß stört mir unheimlich. Schule macht nicht Spaß. Kindererziehung ist nicht Spaß. Macht bitte setzt es mit dem Wort Freude, mit Begeisterung. Weil Spaß ist, was oberflächlich ist. Das hat keine wesentliche Bedeutung. Punkt 1. Was mir noch wesentlich Ich bin aus dem Lehrberuf oder war im Lehrberuf tätig und ich sage die Kinder haben alle von Grund auf eine unheimliche Wissensbegierde. Sobald sie geboren sind, wollen sie begreifen im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir Erwachsene haben ja leider Gottes die Art, äh, Kindern diese Freude irgendwann abzugewöhnen. Grundsätzlich ist jedes Kind lernwillig, begeisterungsfähig. Und wenn uns das gelingt, das halt vom Elternhaus bis Kindergarten bis Schule hinauf weiter zu stärken, dann haben wir eigentlich gewonnen. Und daher sind Schulregeln und danke, wenn Kinder da mitarbeiten, dann sind sie genau eingebunden und sie wissen genau, ah, das sind unsere Rechte, und ich sage trotzdem auch das Wort Pflichten oder Verantwortung, das ist vielleicht ein besseres Wort dafür noch. und sie sind auch einverstanden mit Konsequenzen und dafür, und ich würde auch das Wort Strafe nicht verwenden, oder wer ist jetzt schuld, sondern was ist die Ursache, warum ist etwas passiert und was sind jetzt die Konsequenzen und die machen wir gemeinsam und Kinder verstehen sehr wohl, dass sie Konsequenzen tragen müssen und jedes Kind und auch wir Erwachsene, wir brauchen auch unsere Regeln. Ohne diese Regeln sind wir, ja, anhaltslos, wir brauchen genau das. Und ich habe das bei, beim Fußballspielen zum Beispiel, die Buben gesagt, aha, Regeln, die brauchen, nein, wir brauchen keine Regeln, ich mache das sage ich, pass auf, Buben. Wir dann das Fußballspielen und du nimmst es, weil du bist nur zu so gut, nimmst den Ball in die Hand und rennst es da und sagt, vorher jetzt habe ich ja das, das, das ist ein Blödsinn, das gilt nicht. Siehst das sind die Regeln. Wenn man die Regeln einhält, können wir uns alle miteinander gut unterhalten oder das Ganze funktioniert und wenn nicht, dann, wir brauchen also Regeln. Okay, und daher noch der Ansatz, die Begeisterung für die Kinder zu halten, ist das Beste. Und es passiert auch in sehr, sehr vielen Schulen Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Arbeit. Theresa, da würde
0: ich dich als Sportpsychologin noch bitten, bitten, wo ist das mit dem Sport? Da gibt es ja schon Regeln, das stimmt ja eigentlich, ja, genau. was er Herr gesagt hat?
1: Das Wesentliche, und das haben wir zuerst gerade gesagt, auch, dass die Kinder den kausalen Zusammenhang verstehen. Ja, und ich finde, also ich bin die Letzte, die gegen Konsequenzen ist, weil es braucht damit ich mich anhalten kann. Und bin ganz dabei, dass Kinder also begeisterungsfähig und offen sind. Wir verlernen ihnen das Staunen. Ja? Und die Kinder und auch die Kinderherzen, das, das ist was, was mein Papa schon immer gesagt hat, die sind aus Wachs. Ja? In die kannst du alles schnitzen. Du kannst manches wieder ein bisschen glatt bügeln, aber prinzipiell kannst du auch tiefe Wunden machen und irgendwann werden sie hart. Ja? Und für Konsequenzen, gerade im Sport, ja, und im Sport bin ich ja in der Gewaltprävention sehr tätig und allgemein, man braucht Regeln und es ist super, wenn es ein Team gemeinsam auch hier wieder entwickeln kann. Ja? Wenn ich gemeinsam diese Konsequenzen entwickeln kann, okay, jetzt kommt schon wieder wer zu spät zum Training, jetzt können wir wieder nicht anfangen. Jetzt kommt wieder wer zu spät, jetzt können wir wie was tun wir gemeinsam? Weil wir sind ein Team. Erstens schaffe ich das Teamgefüge, das ist schon mal ganz was Wesentliches, weil in vielen Sportarten bist du nicht Einzelkämpfer, sondern nur als Teamgurt. Das macht mir immer furchtbar grantig, wenn ich das am Fußballplatz mitkriege. Und dann heißt du warst schlecht, du warst schlecht, du... Na, wir sind als Team gut, wir verlieren als Team und wir gewinnen als Team. Und dieses Teambuilding und diese soziale Kompetenz, die du lernst in den Sportvereinen und Hut ab vor all unseren Trainerinnen und Trainern, die das in Österreich sehr, sehr viel als Ehrenamt machen. Und viele Pädagogen machen es nur mit und dann kommen die Eltern und der ist nicht gut und der ist nicht gut und der ist nicht... Nein, es geht da... Um, um Spiel, um Regeln, um Gemeinschaft, um, um Leidenschaft entwickeln dürfen, um frei sein zu dürfen und eine Gruppe zu haben, mit der ich gemeinsam groß werden kann und lernen kann, aber es braucht Konsequenzen, weil an denen kann ich mich anhalten. Wie gesagt, ihr erlebt es immer wieder, dass dann die Trainer fragen, darf ich jetzt nimmer straffen." Na gar nicht. Ja, es geht nicht darum, dass wir einen straffreien Raum haben, aber es soll erklärbar sein, es soll verständlich sein. Und es soll natürlich nicht in Folter ausarten. Und da ist es wiederum ganz, ganz wichtig, dass wir alle unsere Kulturen mit einbeziehen. Ihr habe letztens wirklich einen tollen Workshop gehabt mit großartigen Menschen, wo es dann kassen hat, ja bei uns aber ist es nur ein gutes Training, wenn man am Ende sich übergibt. Ja? Dann war es ein gutes Training, weil das ist bei uns zu Hause so. Ja gut, das können wir jetzt da nicht so umsetzen, aber das muss ich mitbedenken. Wer ist da alle dabei, gerade in der Gewaltprävention? Wer kennt, was, woher, wer ist, wie sozialisiert. Weil wenn ich sonst immer nur was hinlege und sag so dumme, und ich hole die anderen nicht mit ins Boot, werden wir es einfach nicht schaffen. Und ich kenne auch ganz großartige Schulen und ich bin ja selber so eine, so eine bunt gemischte Familie mit Pädagoginnen und Pädagogen und habe großartige Schwester und Schwiegerpapa, die mit Leidenschaft wirklich nach wie vor Pädagogen sind und das umsetzen und auch probieren, die, die Kinder und Jugendlichen auch ins Boot zu holen. Und das müssen wir einfach Wir müssen allgemein viel mehr miteinander machen. Es ist ja so dieses Gegeneinander am, am Platz, am, nehmen wir mal einen Fußballplatz, nehmen wir mal die Schule. Es ist immer jeder der andere ist immer schuld. Es ist leichter. Ja? Wenn ich sage, der Lehrer ist schuld, ja super, super, habe ich als Eltern schon keinen Auftrag mehr. Der Lehrer muss machen. Nein, das stimmt nicht. Wir müssen es gemeinsam machen. Also Partizipation überall. Ja? Und auch dieses Thema Inklusion. Na, der muss jetzt schauen, dass er den in die Glas holt. Ja, das müssen wir auch gemeinsam machen. Sonst wird es nicht funktionieren.
0: Christoph, jetzt muss ich es? Aufgedrängt, drängt sich jetzt auf, dank der Wortmeldung, doch Pflichten für Kinder? Müssen wir über Pflichten für Kinder reden? Noch einmal? In der Form oder ist es ein anderes Verständnis von Pflichten?
2: Ich glaube, es ist ein anderes Verständnis von Pflichten. Also da kann ich jetzt, glaube ich, das ist perfekt formuliert, da kann ich jetzt gar nicht mehr viel drüber legen. Es ist ein anderes Verständnis davon. Du musst das und das tun. Ist was ganz anderes, als zu sagen, so, wir haben die und die Zeit, wir müssen das und das machen und wie kannst du dazu beitragen, dass wir das gebacken kriegen? Und dann sage ich zu meiner Tochter, hey, räumen wir mal einen Geschirrspieler aus, geht das? Cool. Ne? bitte schaffen wir es irgendwie, dass wir, den, dass wir die Wäsche äh, äh, abhängen und solche Sachen. Das ist ein völlig anderes Verständnis, als als, als äh, sozusagen aufs auch zu drücken und zu sagen, du musst das und das. Nein, an sich nicht. Aber das ist ein fundamental anderes Verständnis davon. Und das Thema Kinderrechte soll ja nicht vermitteln, dass genau das passiert. Sondern das, gibt, das, das, das Verständnis soll einfach vermitteln, über was wir uns in unterschiedlichen Teilbereichen unterhalten müssen. Das ist aus meiner Sicht sozusagen die, die wesentliche Perspektive. Wenn
0: wir, wenn wir jetzt nochmal in die Familie zurückgehen, wir haben vorher über die Schule gesprochen und die Rahmenbedingungen, die man in der Schule ändern kann, auch durch Dialog, das ist schon gut klar geworden. Wir haben noch eine zweite Ebene, wo Kinder auch sehr stark eingeladen sind, ihre Probleme anzusprechen und einzubringen, das ist unser Gesprächslabor. Wir, wir veranstalten Workshops, wo Kinder selber Fragestellungen bearbeiten, die von anderen Kindern oder auch von Erwachsenen gestellt werden und wo es um die intergenerative Kommunikation eigentlich geht. Und ich habe mir da ein Beispiel mitgenommen. Es hat uns eine Lara, 14 Jahre, geschrieben. Konflikt mit ihrer Mama, 38 Jahre. Ich wollte mir Instagram herunterladen, da alle meine Freunde es haben. Meine Mutter hat es aber verboten, da sie meint, ich wäre zu jung. Das ist Ihr Thema und das muss man mal grundsätzlich ernst nehmen, weil sonst hätte sie das nicht geschrieben. Wir lachen dann als Erwachsene oft gern drüber, naja, das sind die Bedürfnisse. Wenn man jetzt diesen Gedanken hernimmt und ein bisschen das, was du gesagt hast, Theresia, mit, äh, mit dem, dieser Wohlstandsverwahrlosung, man gibt den Kindern alles und andererseits den Gedanken des Ausverhandelns. Wie würdet ihr mit der Situation umgehen jetzt? Was mache ich richtig, ich auch als Papa oder was mache ich falsch?
2: Also ich kann jetzt vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung ersprechen, die dann vielleicht immer verallgemeinern kann, aber äh, ich, ich habe meiner Tochter beispielsweise weder verboten, nur sie dazu angehalten, irgendwelche sozialen Medien zu machen. Ja, WhatsApp und Co. ist natürlich jetzt da und für mich war eine ganz andere Perspektive wichtig, nämlich, was passiert damit? Was machst du? Was erzählst du von dir? Was geht wo in welche Öffentlichkeit und wie gehst du verantwortungsvoll damit in deinem Umfeld um? Das ist der Umkehrschluss dessen. Da muss ich nicht eine Vorgabe machen. Du machst nicht das, weil das und das passieren könnte, sondern wie, gehst du, wie möchtest du damit umgehen im Rahmen dessen, was das bedeuten kann? Da gibt es ein paar Sachen, die macht sie und da gibt es aber andere Sachen, die macht sie nicht. Aber aus eigenem, aus ihrer eigenen Entscheidung heraus. Ich habe mir eben noch kein einziges Mal irgendwelche Sachen angeschaut, weil ich genau weiß, sie geht verantwortungsvoll damit um, weil wir sehr viel darüber gesprochen haben. Es hat extreme Ausprägungen bis zu Mobbing, bis zu sexuellen Inhalte, dat, 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 dat. da gibt es ganz, ganz viele Themen dahinter. Und im Endeffekt ist es wiederum genau diese Ebene zu sagen: Okay, wie gehst du damit um? Das kann der zwölfjährige, das kann der vierzehnjährige. Das, das, ist, das ist egal. Es geht da um diesen Dialog dessen und klarzumachen, was die Nutzung dessen bedeutet und aber auch klarzumachen. Und da schimpft eher meine Tochter mit mir, weil ich wahrscheinlich mehr vom Händen hänge wie sie. Äh, wie verwende ich dann meine Zeit? Ja, und da lerne ich wahrscheinlich jetzt mehr von ihr als sie von mir, weil ich verantwortungsvoller damit eigentlich umgehe, als ich. Das ist eine spannende
0: Perspektive, Therese, was sagst du? Instagram wegnehmen oder lassen oder ausdiskutieren.
1: Du kannst nichts wegnehmen, was wir schon geschaffen haben. Also das ist das Thema, da kann ich nur beipflichten, der Umgang damit. Das hat man jetzt wirklich in der Pandemie sehr stark gesehen. Was passiert damit? Wie passiert Mobbing, wenn ich vor dem Bildschirm turnen habe? Wer nimmt was von mir auf? Wie wird was verwendet? Wir haben früher die Freiheit gehabt. Wir sind fortgegangen, haben vielleicht einmal ein Blödsinn gemacht, aber das ist nicht dokumentiert. Das findest du nicht mehr. Diese Freiheit, die gibt es heute fast nicht mehr. Der Umgang damit wirkt Gott sei Dank auch in den Schulen sehr, sehr stark forciert. Es gibt diese digitale Sicherheit und wie gehe ich damit um? Was ist mein digitaler Fußabdruck? Also die ganze Theorie dahinter. Aber ich finde wichtig, mit den eigenen Kindern reden, reden, reden und auch meine Ängste mitzuteilen. Was ist meine Angst als Mutter, wann du Insta verwendest? Und wenn ich meinem Kind mal sage, ich habe Angst, das bewirkt was beim Kind, ja. Also, dann, warum? Warum hast du Angst? Ja? Weil die Kinder für dieses, das ist ja normal. Ja? Insta, TikTok und Co, ist einfach normal in, ihrer, in ihrem Leben. Und es zu verbieten, macht ja den Anreiz viel höher, es zu nutzen und heimlich zu nutzen und bei der Freundin zu nutzen. Na, den Umgang damit müssen wir lernen. Ja?
2: Da kann ich vielleicht noch was aus rechtlicher Sicht, Kinderrechte Sicht drüberlegen, was so wesentlich ist. Wenn ein Kind für sich begreift, dass es das Recht auf sein eigenes Bild hat, Begreift es auch, dass, ich, dass es jemand anderen untersagen kann, das für sich und in seinem Sinne oder im negativen Sinne zu nutzen? Und es ist so wesentlich, dass auch Kinder und Jugendliche in den Diskurs, Diskurs kommen und sagen: Ich frage meine Tochter immer dafür, dass er Facebook postet. Und sagt sie: Ja, okay, wenn es sein muss. Und genau diese Gespräche unter den Kindern und Jugendlichen brauchen wir. Dass der 13-Jährige sagt: Du, ich habe ein Foto gemacht, dafür, dass auf Insta drauf tun. Sagt der andere, nein, nah, das mag ich nicht, das ist mir zu freizügig, Beispiel, ja? weil, und das ist die Unterhaltung, die wir brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Bewusstsein zu entwickeln, was ist mein Recht, was gehört mir, was ist meins und über was kann ich bestimmen.
0: Theresia, du noch kurz und dann haben wir noch eine Wortmeldung aus dem Publikum.
1: Aber das braucht es auch zwischen den Erwachsenen. Weil das ist das Thema. Ja. Wir sind schnell mit dem Posten und mit dem Ding. Wir fragen auch ganz selten, wenn du darf ich das? Ist das okay? Passt das? Und unsere Kinder lernen einfach von uns. Immer ja. wie du sagst, Ja, ich sitze mehr mit dem Handy da. Ja. Das machen meine Kinder auch. Warum darfst du und ich nicht? Natürlich haben wir Erwachsene, und das ist schon klar. Aber prinzipiell, wir geben es ihnen, wir haben es entwickelt und wir müssen, glaube gemeinsam einen gesunden Umgang damit lernen. Ja.
3: Okay, danke die Dame, hat man leider Gottes ein paar Antworten schon fast vorweggenommen. Es geht um den Umgang damit und ich habe einen ganz einfachen Vergleich immer wieder angewendet. Die Erfindung des Messers war für die Menschheit eine ganz tolle Erfindung und wenn man es richtig verwendet, dann ist es noch heute eine richtige Erfindung und ich kann jemand umbringen damit. Und das gleiche ist jetzt mit dem Internet, die riesige Diskussion und die letzte über die künstliche Intelligenz ist genau das gleiche wir reden, ach welche Gefahr besteht. Es besteht eine Gefahr, aber es bringt auch irrsinnig viel Erleichterung, und irrsinnig viel positive Dinge und wie gehen wir damit um und das ist der wesentliche Punkt, was machen wir damit und je mehr ich Angst schüre, umso größer wird das Problem. Wir haben die künstliche Intelligenz, die ist da und wird uns wahrscheinlich in vielen Bereichen auch viel Arbeit abnehmen, wird sogar vielleicht neue Arbeitsplätze schaffen und 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 ja, in dieser Richtung danke.
2: Ja, der Umgang damit wird dadurch definiert, dass ich weiß, was ist meins und wie muss ich mit jemandem darüber reden, ob er das darf oder nicht. Sonst geht es ja nicht. Ne? Also ich kann jetzt aus meiner persönlichen Praxis nur sagen, dass, äh, das ist aus unserer Organisation, da ist ja das ein ganz, ganz großes Thema. Äh, und da gibt es zu 1000 Prozent nichts an Bildern oder an was auch immer, wo wir nicht klar festgelegt haben, ja, ich darf das verwenden und ja, es ist eine ethische Form und ja, es, es ist wertschätzender. Und das ist etwas, was ich auch als privater Sohn von der Organisation lernen durfte, ist, damit entsprechend umzugehen. Also ich poste sicher hundertprozentig nichts, wo ich nicht jemanden gefragt habe, darf ich das machen? Sagt es genauso mein Bruder oder der Familie, sage ich, hey, ich poste das auf, auf Facebook, kann ich das machen? Darf ich das? Ja, darfst du, passt. Diese Frage verändert alles. <lacht <lacht> Basierend auf dem, dass ich aber akzeptiere, dass der andere sagen kann, nein, nah, das mag ich nicht. Wohlwissend, dass er das Recht hat, Nein zu sagen. Er hat das Recht oder sie hat das Recht, Nein zu sagen. Und dann äh, ist es meine Verpflichtung, das entsprechend einzuhalten und dem damit wertschätzend umzugehen zu sagen, okay, es passt für mir.
1: Das ist ja ein großer Baustein der Präventionsarbeit. Ja? Also wenn du sagst, darf ich das? Das erleichtert so vieles, das schützt uns alle. Ja? Ich höre oft immer nur, na, nicht, nicht schon wieder Kinderschutz, wir dürfen ja nichts mehr. Ja? Na, das stimmt nicht, weil dieser Kinderschutz, der schützt uns alle. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich frage, darf ich das? Darf ich dir erklären, wie man in dem Banal her den Felgeaufschwung macht? Es könnte auch sein, dass ich irgendwie dich berühre, ja, Passt das für dich? Weil, wenn wir von dem ausgehen, wie viel Gewalterfahrung da ist bei Mädchen und Jungs, kann es mir und wird es mir passieren in meiner Karriere als Pädagoge, als Trainerin, als was auch immer, mit gewalterfahrenen Betroffenen zu arbeiten. Und das kann einfach was auslösen. Das heißt nicht, dass ich der Schlimme und der Schlechte bin, aber es reicht so oft zu fragen, darf ich das? Darf ich das machen? Soll ich es bei mir zeigen? Und, und das im gesamten Kontext. Weil manche sagen nur, ja, ich darf ja schon gar nichts. Nein, gar nicht. Ich muss nur die Frage wieder lernen, darf ich das?
0: Respekt ist ein großes Thema, das finde ich bei euch beiden jetzt durchgeklungen hat. Also Respekt auch vor Kindern, so wie wir es vor Erwachsenen auch haben oder so wie wir Höflichkeit lernen. Ich habe zum Abschluss noch so eine Frage, kindliche Allmacht. Ja? Äh, Christoph, stell dir vor, du hättest einen Tag die Möglichkeit, alles zu ändern, was du willst. Eine Sache für die Kinder in Österreich besser zu machen. Was wäre das, was du mit einem Schnipp besser machen würdest?
2: gute Frage, habe ich das so noch nie gestellt bekommen. Ich glaube, das war diese Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen. Warum ist es so wichtig? Weil sich dadurch so viel ändert. Wenn, 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 wenn es das ist, wäre das aus meiner Sicht zwar ein Einsprungspunkt für so viele Dinge, die man dann plötzlich anders machen dürfen oder müssen. In Österreich weiß es, glaube ich, da gehen wir anders mit Armut um, da gehen wir anders mit anderen Kindern um, da gehen wir anders mit Schule um, da gehen wir mit vielen Dingen, ganz mit, in einer unterschiedlichen Verantwortlichkeit um. Das war für mich da vielleicht der allergrößte Hebel von allen. Ne. gibt es viele Wünsche, aber... Ja. Also Mitsprache, Partizipation und hm. bei dir,
0: Theresia, was würdest du ändern als allmächtige Gestalterin unserer Gesellschaft für die Kinder?
1: Schwierig. Also schwierig. Erstens, also nein, ich hätte zu viel, also nein, ähm... Um. Ich hätte gern, dass gewisse kreative Dinge nimmer mehr bewertet werden im Schulsystem. Ja, ich hätte es echt gern, dass Zeichnen nimmer mehr bewertet wird und dass Musik nimmer mehr bewertet wird. Das würde so viel Leichtigkeit in das System bringen und es sind so schöne Gegenstände. Sport natürlich, Sport ist ist auch ein Thema, aber das ist schon wieder messbarer. Ja? Ich sag mal beim, beim Zeichnen und gerade in der Musik. Das kann schön klingen, wenn es disharmonisch ist. Die, die Gestaltung kann wunderschön sein, wenn sie vielleicht nicht naturgetreu ist. Ja. Was ist da richtig und falsch? Was erlauben wir uns da den Kindern zu sagen, du kannst das nicht? Und man braucht nur die Entwicklung anschauen, die kindliche Entwicklung des Malens bis vor Schuleintritt, wie kreativ, wie sie sich austoben, wie sie sich trauen, ab Schuleintritt, na das ist schier, na das passt nicht, so kehrt es nicht. Ja. Also das war für mich ein großer, großer Baustein, um da mehr, mehr Leichtigkeit und Leidenschaft wieder reinzubringen, weil die Leidenschaft, das ist einfach das, was uns, glaube ich, manchmal führt
0: Wir werden jetzt dann im Anschluss in die Ausstellung gehen und wir werden das vielleicht als Forderung aufschreiben. Was heute du davon? Wir können das da dann noch deponieren. Ein letzter Punkt noch von mir, ich würde gerne zum Schluss kommen, jetzt haben wir schön eine Stunde gesprochen, vielen Dank für die, für die Partizipation. Wir haben heuer in der Ausstellung auch eine Schiene, wo die Familie eingeladen ist, Erinnerungen zu sammeln an den heutigen Tag und als letzte Station in der Ausstellung haben wir eine Botschaft aus der Vergangenheit, also die Einladung, eine, eine Nachricht dazulassen für die Kinder in der Zukunft in zehn Jahren, haben sie die Zeitkapsel, die die Kinder bekommen dann aufmachen und eines, das mir besonders gefallen hat, hat. Ich habe heute in der Kiste der Dinge gewühlt, die es da gibt. Möchte ich euch noch vorlesen. Eine Botschaft von einem Kind für ein anderes Kind. Dort lass dir deine Kindheit nicht versauen, weil dich jemand ärgert. Deine Fantasie ist wunderschön und so bunt mit 3 O, das ist so. Lass dir auch nicht einreden, dass du keine Prinzessin wirst oder bist. Du bist ursüß und mega chaotisch, aber das ist schon okay. Habe ich irgendwie nett gefunden. In diesem Sinne sind wir alle ein bisschen Prinzen oder Prinzessinnen. Weiterhin danke, dass ihr heute zu uns auf die Schallagur gekommen seid. Und ich hoffe, ihr besucht uns bald wieder. Noch bis Anfang November sind wir besuchbar. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Danke.